0: Wir begrüßen euch zu Episode 96 und auf dem Weg zur 100. Jubiläumsepisode beschäftigen wir uns heute mal wieder mit einer gesellschaftlichen Zukunftsherausforderung, die nicht weniger relevant ist als das Thema vor zwei Wochen Demenz. Schlimmer als erwartet, die Zeit tickt, es ist noch nicht zu spät zu handeln. Das sind für uns die zentralen Botschaften aus dem im März erschienenen Weltklimabericht und genau diese wollen wir uns heute genauer anschauen. Auch wenn ihr euch mit den Klimaklebern vielleicht nicht identifizieren könnt, versprechen wir euch in dieser Episode uns eben um Fakten und Daten zu bemühen statt Ideologien und ich denke, das was wir heute besprechen sollte zumindest jeden zum Nachdenken anregen. Bevor wir gleich in den netten Plausch übergehen, Timo, sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, was ist eigentlich der Klimarat und der Klimabericht? Fangen wir vielleicht mit dem ersten Organ an. Ja, gerne. Ähm, IPCC
1: ist die Abkürzung und dahinter steckt das Intergovernmental Panel on Climate Change, auf Deutsch einfach Weltklimarat. Und es ist das führende wissenschaftliche Gremium, wo sich weltweit zum Thema Orterwärmung ja, auseinandersetzt und damit beschäftigt. Das Ganze gehört zu den Vereinten Nationen, der Sitz ist in Genf und es wurde 1988 gegründet, also ist auch schon ein paar Jahre her und
0: 195 Staaten weltweit gehören dem Weltklimarat an. Und der Weltklimarat hat es heute in unserer Episode geschafft, weil es erst vor kurzem, vor zwei Wochen einen neuen Bericht gab. Was steht denn da drinne und um was geht es in dem Bericht? Dieser Bericht ist sehr, sehr umfangreich, aber man kann ihn grob in drei Teile
1: unterteilen oder aufgliedern. Zum einen der naturwissenschaftliche Bereich, wo es um die Grundlagen des Klimawandels geht, dann die Folgen des Klimawandels und zu guter Letzt eben die Minderung des Klimawandels. Also was können wir konkret tun, um den Klimawandel einzudämmen oder zumindest die Folgen abzumildern. Alle sechs bis sieben Jahre erscheint so ein neuer Bericht und es sind circa 1000 Wissenschaftler, die an diesem jetzigen Bericht die letzten sechs bis sieben Jahre eben mitgearbeitet haben. Und diese Berichte dienen eben auch als Grundlage für die Politik, beispielsweise für die jährlichen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz. Es sind 89.000 wissenschaftliche Arbeiten, dafür ausgewertet worden. Also es steckt schon eine ganze Menge Know-how in diesem Bericht drin und zu guter Letzt kann man sagen, das ist eine mahnende Zusammenfassung vor allem für die Politik, für die Entscheidungsträger, was unsere ja, Zukunft anbetrifft.
0: Genau diese mahnende Zusammenfassung wollen wir uns gleich im Detail anschauen. Bevor wir das aber tun, denke ich, bedarf es bei dem Thema Klimawandel, Klimaschutz und wenn man darüber spricht, auch erstmal eine Einordnung. Das Thema ist inmitten unserer Gesellschaft angekommen. Manche fühlen sich dadurch schon Belästigt? Wo würdest du dich denn verordnen zwischen Klimakleber und Klimaleugner? Ich würde sagen, in der Mitte
1: irgendwo. Also ich bin weder das eine noch das andere. Für mich persönlich ist Klimaschutz sehr, sehr wichtig und auch wirklich bei mir schon angekommen. Ich achte auf Nachhaltigkeit. Ich kann da mal ein Beispiel geben, früher beim Klamottenkauf habe ich einfach, wenn ich was Neues haben wollte, das auch gekauft. Mittlerweile habe ich dann eine Strategie für mich, dass ich, wenn ich mir ein neues Kleidungsstück anschaffe, immer direkt ein altes aus meinem Schrank aussortiere und jedes Mal, wenn ich das dann auch mache, fällt mir auf, dass ich eigentlich nichts Neues brauche und ähm, ja, das hilft mir einfach, diesen übermäßigen Konsum zu reduzieren. Also das ist was, wo ich sage, da habe ich mich schon weiterentwickelt. Das andere Thema, da klafft die Theorie und Praxis noch etwas auseinander. Das sind beispielsweise Urlaubsreisen, auch Flugreisen. Da reicht ein Flug pro Jahr bei mir leider nicht aus. Und das trägt natürlich auch zum Klimawandel bei oder auch zum CO2-Ausstoß. Wie sieht's denn bei dir aus? Eher
0: Klimakleber oder dann doch der Klimaleugner? Wahrscheinlich sitze ich ziemlich nah bei dir. Ich würde auch mal behaupten, Wichtigkeit und Dringlichkeit sind mir bewusst. Und ich bin auch sehr gerne bereit, würde ich sagen, in meiner Umgebung für das Thema Klimaschutz einzutreten und auch ein bisschen eigenen Wohlstand dafür aufzugeben. Und mir wäre es auch wichtig, dass wir das als Gesellschaft irgendwann äh, verstehen. Ich selbst verstehe Klimawandel wahrscheinlich als globale Aufgabe. Das ist was, was wir nicht hier in Deutschland alleine lösen werden, und gerade dieser Kritikpunkt finde ich dann auch von vielen nachvollziehbar. Dennoch müssen Industrieländer wie Deutschland vielleicht vorangehen, erste Schritte machen, damit das auf der Welt dann sich verbreitet. Handle ich jetzt stringent entsprechend dem, was da draußen gepriesen wird? Ich würde sagen, nein, auch ich fliege noch immer mit dem Flugzeug in Urlaub. Nichtsdestotrotz achte ich bei der einen oder anderen kleineren Mobilitätsentscheidung vielleicht mal, CO2 einzusparen und wie du ein schönes Beispiel gemacht hast mit der Kleiderauswahl, sind es bei mir eher noch die kleinen Themen, aber mir ist bewusst, da ist noch Raum nach oben oder Luft nach oben die nächsten Jahrzehnte.
1: Ich würde sagen, es ist zumindest ein Anfang gemacht und auch wir können uns ja bei
0: dem Thema noch weiterentwickeln und auch dazu dazulernen. Und mit diesem Satz würde ich sagen, springen wir direkt in den Weltklimabericht, in den Synthesebericht, der eben vor zwei Wochen veröffentlicht wurde. Wir haben für uns drei Botschaften herausgearbeitet. Das erste ist, schlimmer als erwartet, dann die Zeit tickt und zu guter Letzt, es ist noch nicht zu spät. Ich würde mal mit dem Slogan beginnen, schlimmer als erwartet. Heute haben wir im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eine Erderwärmung um 1,1 Grad. Und was wir heute sehen, die Auswirkungen dieser Erderwärmung um 1,1 Grad, sind viel stärker als auch viele Wissenschaftler das noch vor acht Jahren bei der Pariser Klimakonferenz prognostiziert haben. Der Bericht sieht es als erwiesen an, dass diese Klimaerwärmung menschengemacht ist und wahrscheinlich auch eine düstere Prognose, dass wir das 1,5 Grad Ziel vom Pariser Klimaabkommen ja, temporär auf jeden Fall überschreiten werden und es sehr hart sein wird, dieses auch zu halten. Jedes Grad oder jedes zehnte Grad darüber und jedes Jahr, das wir temporär über dieser 1,5 Grad Grenze sind, wird das Risiko von Umweltschäden und die Auswirkungen drastisch verschlimmern. Schauen wir mal uns vielleicht ein Detail an und ich glaube, das zeigt dann auch die Auswirkungen ziemlich gut. Ich habe mir beispielsweise die tote Fische in Australien im letzten Jahr herausgesucht aufgrund fehlendem Sauerstoff, der aufgrund einer Dürre in Australien entstanden ist. Und das zeigt eigentlich sehr gut die Verflechtung der Auswirkungen, die auch die Wissenschaft bisher unterschätzt hat. Also das erste Fazit aus dem Bericht, schlimmer als erwartet. Die Auswirkungen von dem Klimawandel sind wahrscheinlich noch viel stärker, als auch die Wissenschaft es noch vor zehn Jahren erwartet hätte. Und
1: die zweite Botschaft äh, schließe ich gleich an. Die Zeit tickt. Man darf nicht weiter warten, sondern wenn wir was ändern wollen, dann muss es jetzt passieren. Es ist dringend notwendig, stärker dagegen zu steuern, als man es auch bisher schon gemacht hat. Und die aktuellen Maßnahmen, das zeigt auch der Bericht, die reichen bei weitem nicht aus. Man kann sagen, dem Klimaschutz rennt irgendwo die Zeit davon. Wir haben nur noch ein begrenztes Zeitfenster, unseren Wohlstand und eben auch den kompletten Planet zu schützen. Man geht davon aus, oder in diesem Fall die Experten gehen davon aus, dass es sogar nur noch dieses Jahrzehnt ist. Das Leben auf der Erde wird für kommende Generationen deshalb immer unberechenbarer und die Emissionen müssen ab sofort drastisch gesenkt werden und da reichen die bisherigen Maßnahmen definitiv nicht
0: aus. Du hast zu Beginn den Begriff mahnende Zusammenfassung auch erwähnt und ich finde, der trifft gerade auf den Punkt sehr gut zu, die Zeit tickt. Wir müssen dieses Jahrzehnt handeln und ich habe da von einem der Wissenschaftler im Interview ein finde ich sehr plakatives Beispiel auch gehört, wir sind so ein bisschen der Marathonläufer, der die ersten 30 Kilometer eben zu langsam gelaufen ist und die letzten 12 Kilometer jetzt wirklich nochmal Gas geben muss. Und in unserem Fall heißt es eben, auf Gas zu verzichten, dummerweise. Aber hier das Tempo deutlich zu erhöhen und die Maßnahmen eben nicht erst morgen umzusetzen, sondern am besten heute schon. Das war also die zweite Botschaft, die Zeit tickt. Und jetzt noch eine erfreuliche Botschaft, die dritte Botschaft, die wir aus dem Bericht ableiten, es ist noch nicht zu spät. In dem Bericht werden konkrete Maßnahmen auch aufgezeigt. Da wird man aber gleich auch nochmal im Detail drauf zurückkommen. Der Bericht sagt, es ist eigentlich genug Geld, vor allem in den Industrieländern, vorhanden und es muss nur anders allokiert werden. Es braucht den politischen Willen und am Ende eben Investitionen, die drei bis sechsmal so hoch sind in den Klimaschutz, wie es eben heute ist. Es geht dabei laut dem Bericht auch nicht nur um Maßnahmen gegen den Klimawandel, um die Erderwärmung einzudämmen, sondern eben auch um die Vorsorge und Absicherung. Denn wir haben schon gelernt, das 1,5 Grad Ziel werden wir zumindest temporär über einige Jahre überschreiten und es wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Wir müssen mit Überschwemmungen, Waldbränden etc. rechnen und deshalb uns auch darauf vorbereiten, damit wir eben nicht nur ökologisch vielleicht darauf vorbereitet sind, sondern solche Ereignisse auch sozial abfedern zu können, um eben gesellschaftliche Risiken hier auch zu minimieren. Die Zusammenfassung also von den drei Botschaften, es gibt heute wahrscheinlich schon schlimmere Auswirkungen, als es die Wissenschaft noch vor acht Jahren beim Pariser Klimaabkommen erwartet hat. Die Zeit tickt und wir müssen dringend handeln, es ist aber noch nicht zu spät dafür. Wenn wir uns die drei Botschaften also abschließend nochmal vor Augen führen, wie geht's dir damit, Timo?
1: Ja, es zeichnet ein etwas düsteres Bild, aber, und das ist, denke ich, das Positive, was man zusammenfassen kann, es ist noch nicht zu spät, sondern wir haben noch eine Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen und ich glaube, dass wir diese Chance auch nutzen sollten, das zu
0: tun. Und vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu böse, aber glaubst du, dass wir Menschen in der Lage sind, dem Bericht auch Folge zu leisten? Ich tue mich schwer damit,
1: vor allem aus dem einen Grund, weil wir es nicht schaffen, weltweit hier an einem Strang zu ziehen. Jeder macht da irgendwo seins. Und ähm, so wie es bei uns vielleicht der Fall ist, dass wir es auch noch nicht zu 100% schaffen, ja, klimaneutral oder zumindest ähm, hier klimabewusster unterwegs zu sein, so geht es wahrscheinlich den anderen 9 Milliarden Menschen auf der Welt genau gleich. Und warum sollte das dann von heute auf morgen anders werden? Ich glaube nur, wenn die Politik hier dementsprechend wirklich in Anführungszeichen, hart durchgreift oder harte Maßnahmen entwickelt,
0: dann haben wir eine Chance, diese Ziele zu erreichen. Und dieser vielleicht global düstere Ausblick, den lassen wir jetzt erstmal auf der Seite stehen. Ich würde sagen, springen wir nochmal zurück in den Bericht, denn da gibt es auch ein paar spannende Daten und Zahlen und die führen einem nochmal das ganze Thema sehr gut vor Augen, wie ich finde. Ja, genau.
1: Der erste Weltklimabericht, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, war im Jahr oder ist im Jahr 1990 erschienen und damals, ganz spannend, ist man von der Erderwärmung zwischen 0,3 und 0,6 Grad ausgegangen. Jetzt sind wir aber heute schon bei 1,1 Grad. Also man sieht hier auch die Dynamik, die dahinter steckt und die Entwicklung. Derzeit befinden sich 59 Gigatonnen CO2 in der Atmosphäre, und um das mal zu veranschaulichen, kann man sich das vielleicht so vorstellen, eine Gigatonne sind äh, ziemlich genau oder ungefähr 200 Millionen Elefanten. Also man kann das mal hochrechnen, wie viele Elefanten dann 59 Gigatonnen sind. Das ist eine ganze Menge und ich denke, da wird es auch einem bewusst, wie... Ja, krass, die Auswirkungen auf unsere Atmosphäre sind beim Thema CO2.
0: Jetzt denke ich aber, gerade das Elefantenbeispiel ist zwar gut, sich das vorstellen zu können. Für mich persönlich kann ich daraus jetzt aber keine Schlüsse ziehen. In dem Bericht gibt es ja auch eine Zahl, was das für mich persönlich als deutscher Bürger bedeuten würde. Was kannst du dazu sagen? Ja, wir haben ja das Ziel, 2035 klimaneutral zu
1: sein. Dadurch oder dafür müssten wir 48% CO2 einsparen bis 2035 und es würde pro Kopf bedeuten, CO2-Verbrauch von aktuell 11 Tonnen auf nur eine Tonne zu reduzieren und das ist schon ganz
0: schön ambitioniert, wenn man das mal so sagen kann. Und wenn du an dieser Stelle ja die Reduktion der persönlichen CO2-Konsumausgaben schon ansprichst, dann müssen wir vielleicht nochmal über unsere Podcast-Reise dieses Jahr, diesen Sommer nachdenken. Weil ich das nicht tun will, switchen wir lieber ganz schnell das Thema und wir machen den Klimawandel vielleicht nochmal ein bisschen spürbar oder haben zumindest das Ziel, über konkrete Auswirkungen zu sprechen. Gerade in dem letzten Jahr, im 2022, gab es, glaube ich, weltweit sehr viele, sehr gute Beispiele, die uns zeigen, der Klimawandel ist nicht mehr nur irgendwie theoretisch irgendwo auf der Welt, sondern er ist um uns und leider auch spürbar. Vielleicht ein Beispiel erstmal von weiter weg. Pakistan 2022, die Überschwemmungen, die Flutkatastrophe, 1500 Tote, 30 Millionen Menschen betroffen und über 30 Milliarden Sachschaden, um mal ein Beispiel von weiter weg zu bringen. Und wer jetzt sagt, okay, Pakistan berührt mich in meinem täglichen Doing leider nicht so sehr, dem kann ich auch noch hier so ein bisschen das Urlaubsziel weniger schmackhaft machen. Der Gardasee, auch da die Rekorddürre im Sommer letztes Jahr, monatelang keinen Niederschlag in Norditalien. Der Gardasee verliert an Wasser. Und ja, wer weiß, vielleicht wachen wir ja auf, wenn in zehn Jahren unser Urlaubsziel kein Wasser mehr hat. Ja,
1: hoffen wir, dass es nicht der Fall sein wird, aber auch ich habe noch ein Beispiel dabei, an dem man das ganz gut erkennen kann. Kalifornien war auch in den Medien im September 2022 Dürreperioden und daraus resultierend Waldbrände und dann knappe sechs Monate später im März das Gegenteil, nämlich zu viel Wasser in Form von Überschwemmungen. Ja, ich glaube, klarer wird der Klimawandel nicht, wie bei diesem Beispiel. Und selber, und das war für mich wirklich erschreckend, ich war 2017 in Nevada und habe dort äh, den Hoover Dam, die große Talsperre, besucht. Damals noch relativ viel Wasser in dem Staubecken gewesen. Und im Jahr 2022, also letztes Jahr zur gleichen Zeit, bin ich nochmal dort gewesen und war wirklich erstaunt oder fast schon erschrocken, wie wenig Wasser dort drin war, eben auch aufgrund von Klimaveränderungen, aufgrund von wenig Regen. Und das ja berührt einen dann vielleicht dann schon emotional noch etwas mehr, wenn
0: man das äh, dann wirklich auch selber mal gesehen hat oder sieht, wie sich das entwickelt. Das kann ich nachvollziehen. Und wir haben vor der Episode auch über Flüsse vor der Haustüre gesprochen. Auch hier gab es nicht weit weg vor einigen Jahren noch einen Fluss, wo man zumindest als Kind drinnen baden konnte. Heute gibt es den Fluss eben nicht mehr. Und dann wir mal selbst... Kinder haben, dann können wir eben nur noch von damals erzählen, als der Fluss noch Wasser hatte. Ich würde nochmal zurück ein drittes Mal in den Bericht springen, denn der Bericht soll nicht nur mahnen und ein düsteres Zukunftsbild aufzeichnen, sondern eben auch konkrete Lösungsvorschläge. Was sind die Bereiche, wo wir CO2 in Zukunft einsparen müssen? Ich glaube, die sind offensichtlich Verkehr, Industrie, aber auch persönlicher Konsum. Um das mal ein bisschen auch an einem Beispiel zu zeigen, sagt der Bericht, okay, wir Industrieländer sollten Kooperationen mit armeren Ländern, mit Entwicklungsländern eingehen und dort zum Beispiel die Wälder aufforsten und diese Länder, die brauchen eben Unterstützung und Investitionen aus Industrieländer. Das hier ist also auch in die Richtung globaler, äh, der Konsens, dass es eben eine globale Lösung bedarf, in die Richtung geht der Bericht ganz stark. Außerdem sagt der Bericht auch, und so ein bisschen Kritik an denen, die sagen, okay, irgendwann haben wir schon Technologien, die wieder CO2 aus der Luft rausnehmen, sagt der Bericht eben, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir eine Technologie haben bis 2050, bis 2050 die eben CO2 irgendwo zu speichern erlaubt oder eben die CO2-Elefanten, die du angesprochen hast, aus der Luft wieder zurückzunehmen, da glaubt eben der Bericht nicht dran und sagt, stattdessen brauchen wir eine Umrüstung von Öl, Gas und Kohle, auf Solar- und Windenergie. Ja, das
1: waren jetzt verschiedene Beispiele, aber für mich nicht wirklich griffig, sondern noch etwas unkonkret. Gibt es auch in dem Bericht Maßnahmen oder konkrete Bereiche, wo man wirklich sagen kann, okay, hier wird schon auch heute was dafür getan, diesen Klimawandel einzudämmen?
0: Ich kann es zumindest versuchen, nochmal drei konkretere Beispiele zu nennen. Da geht der Bericht auf das Thema Wassermanagement ein, also die Wiederherstellung von Fluss- und Auengebieten mit dem Ziel Artenvielfalt und aber auch Reduktion von dem Risiko für Überschwemmungen, aber auch Folgen von Trockenheit ähm, zu vermindern. Dann neben Wassermanagement das zweite Thema, die Forstwirtschaft, habe ich auch schon genannt, Schutz von Wälder und nachhaltige Waldwirtschaft, um eben CO2 zu binden, aber auch biologische Vielfalt zu schaffen und als drittes dann das Thema Landwirtschaft, hier die Rotation in der Fruchtfolge und Felderwirtschaft, um eben auch da mehr Kohlenstoff in fruchtbaren Boden zu speichern und auch die Artenvielfalt zu steigern. Also hier die drei konkreten Themen Wassermanagement, Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Und ich würde an der Stelle fast schon
1: traditionell unsere Takeaways von der heutigen Episode zusammenfassen. Ja, schlimmer als erwartet, kann man sagen, bereits heute 1,1 Grad Erderwärmung ähm, das 1,5 Grad Ziel wird voraussichtlich nicht haltbar sein. Die Zeit tickt, wir müssen dringend gegensteuern, vor allem Emissionen müssen drastisch gesenkt werden, aber positiv, es ist noch nicht zu spät. Durch konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Absicherung gegen die Folgen, wie beispielsweise Hochwasserschutz, können wir hier entgegenwirken.
0: Und wenn wir jetzt zum Nachdenken und Nachschlagen angeregt haben, dann würde uns das sehr freuen. Wir packen in die Show Notes zum einen nochmal den Link zu dem Weltklimabericht, aber auch zu einem sehr guten Artikel von Quarks, den wir auch in Vorbereitung auf diese Episode gelesen haben. Das war Episode 96 und damit kommen wir unserem persönlichen Podcast-Jubiläum immer näher. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und hoffen, wie gesagt, dass auch ein Impuls zum Nachdenken und Nachschlagen dabei war. Wir freuen uns, wie immer, über jedes Feedback, das wir von euch zur Episode erhalten. Und ansonsten bleibt uns noch zu sagen, abonniert unseren Podcast auf eurem Podcast-Player und erzählt vor allem euren Freunden und Kollegen vom Podcast-Pulsgeber. Wir wünschen euch eine klimafreundliche Woche ohne unnötige Emissionen und stattdessen viele inspirierende Momente.